0: cómo están si tienes que actualizar tu reloj son las 12 y 29 de la tarde creo que vamos a, vamos a tener un montón de personas llegando eh, a la una qué sucedió pero bueno gracias a dios ustedes son son de los de los fieles que, que, que ya han aprendido a confiar en su en su celular que se actualiza solito Gracias a Dios por los aparatos que nos ahorran el eh, procesador Entonces para que ya no tengamos que pensar en esas cosas Ya no tenemos que memorizar números de teléfonos No tenemos que pensar cuándo cambia la hora Tú síguele a tu teléfono Es más, es el plan de, de, de dominación global que van a tener Ya que estamos totalmente confiados en nuestros teléfonos Pero bueno, ustedes son los que, los que le hacen caso eh, Yo también es más, puse mi alarma esta mañana y, y yo contando con que iba a tener siete horas de, 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 de sueño, porque dije, pues, me, voy a, me voy a dormir a las doce, me voy a levantar a las siete. Y mi alarma decía, en seis horas va a sonar tu alarma. Y yo dije, ¿Qué, ¿qué onda? Entonces lo cambié, lo cambié, decía, algo está mal. Entonces y dije, ay, es cierto, hoy cambia la hora, hoy pierdo una hora preciosa de sueño. Pero ya después lo recuperamos, no hay problema. Continuamos con nuestra serie, pisadas del maestro. La semana pasada estuvimos viendo dónde? ¿Cómo dónde? El desierto. Estábamos, estábamos en el desierto. No nosotros, pero estábamos aprendiendo acerca del desierto. Y vimos que Jesús pasó por el desierto. Y que el desierto para nosotros eh, pues, significa un lugar de preparación, de prueba de descanso y de comunión. Y que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos procurar desiertos en nuestras vidas. Debemos buscar esos momentos a solas con Dios, donde dejamos a un lado el ruido y nos ponemos eh, en conexión con Dios. ¿no? Entonces, seguimos esta semana y la próxima viendo... Las demás pisadas del maestro, los lugares y queremos explorar así como vimos en el video Las lecciones eh, acerca de los lugares donde iba Jesús eh, Podemos encontrar lecciones en sus palabras, podemos encontrar lecciones en sus actos Pero también podemos encontrar lecciones en los lugares que iba Entonces encontrábamos que, que él iba al desierto pero hoy vamos a continuar y vamos a hablar del mar Vamos a hablar del mar eh, el, el, el mar, a ver, ¿quién, ¿quién ha ido al mar en, en, en este año? O en, ya 2017, 2016, ¿quién ha viajado, quién ha ido al mar? ¿Sí? Ok ¿Quién no, quién no ha ido al mar en, en los últimos dos, tres, cuatro años? Ok, bueno eh, Sí, yo, yo crecí a 15 minutos del mar Entonces los primeros años de estar en Querétaro, en, en, en tierra adentro Eh pues me ha costado, ya cuando voy al mar es como que, ay, sí, 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 el mar. Yo, eh, yo extraño a veces la, la, la brisa, ¿no? Y creo que muchos de nosotros, eh, si hemos tenido el privilegio de, de viajar al mar, tenemos lindos recuerdos, ¿no? Eh, de la arena, de, generalmente son vacaciones eh, y estás ahí en el agua, te vas bronceando, te quemas, después tienes que recuperar por una semana con cremitas y todo lo demás. Los blancos saben de qué hablo. Eh, pero, pero el mar es para nosotros un lugar lindo, pero también tiene sus peligros. ¿no? Los judíos también pensaban en el mar eh, como un lugar de, de vivienda donde podían trabajar como pescadores, etc. Pero traía consigo peligros e incertidumbre. Eh, seguro si has, estado, si has ido al mar y has nadado mar adentro, ¿quién ha hecho eso? Ya te pones a nadar y nadar y nadar y escuchas el pito del, 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 del salvavidas Entonces, no, yo voy a seguir y disfrutar Y de repente te das cuenta que hay entre, entre tú y, y, el, y el, el suelo eh, Como 10, 15 metros de agua Y vas nadando y pensando, ¿qué, qué habrá ahí abajo? Y de repente una nube pasa y, y, y tira una sombra y dices, ¡Ay no! ¿Qué fue eso? No importa que fue una nube, ya tu, ya tu mente empezó y todos empezamos a escuchar la musiquita Y no, y rapidito volvemos a, a la orilla donde, donde ya sabemos qué onda y dónde están las cosas y, y, y qué está debajo nuestro Eh... Los judíos también, ellos, ellos tenían esa idea Ellos estaban, tenían mares por todos lados Estaba el mar muerto al sur, eh, al lado estaba el mar de Galilea Que en realidad era un, un lago grande Pero era tan grande que se consideraba mar eh, Y después estaba el mar Mediterráneo eh, Y tenía sus peligros eh, El mar de Galilea en particular eh, La... la, la la geografía está hecho de, de, de tal forma que el mar queda como un tazón Y hay, hay colinas todo alrededor de este lago, de este mar Y crea una situación donde si sopla el viento Puede inmediatamente levantarse una tormenta Que si tú te encuentras en mar adentro con un barquito Y una tormenta empieza a soplar en ese mismo momento Pues pones en peligro tu vida Entonces eh, es más, en el cielo dice que no habrá mar Qué pena No, hay, no pero eh, ha, habla de que ese peligro, esa incertidumbre No va a haber en el cielo Entonces, eh, ese, ese concepto existía eh, yo, yo puedo eh, compartir esa, eh, esa sensación acerca del mar también Porque yo podría decir que el momento más cercano que he estado a la muerte fue fue en el mar eh, Nosotros en nuestra iglesia en Miami tu, Tuvimos como una, un retiro eh, de, de iglesia y, y los varones Los hombres eh, iban a hacer un juego Yo creo que tenía Como unos nueve, diez años y, y yo quería participar ¿no? Yo me sentía bien hombrecito Y dije bueno yo voy a, yo voy a, a participar En este juego Y el juego eh, tenía, o sea, tenía que ver con, con Era como una mezcla de entre básquetbol y rugby O algo pero dentro de las olas y tenías que estar eh, en el mar los hombres hasta aquí Yo yo era un poco más chaparro entonces yo tenía que nadar Y, y la idea era eh, tenían dos cámaras de llanta eh, Inflados a, 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 a dos puntos y, y armaban como una cancha Y agarraron una sandía y lo bañaron en grasa Para que entre los equipos se pelearan y, y tenían que llevar la sandía y meterlo dentro de la cámara de llanta Entonces, pues muy divertido si, si, si eres grande Pero si tienes nueve años, pues no puedes hacer mucho Pero yo quería participar Entonces, eh, mi mente que en aquel entonces funcionaba como un programa de, 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 de dibujo animado Yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi equipo? Entonces dije, bueno, yo no puedo entrar así Porque, porque empezó el juego y todos empezaron a agarrar el, la, la sandía yo no podía meterme a ese, ese bulto de, de, de hombres ahí Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Ah, ya sé, voy a entrar por debajo Y voy a salir así, y voy a agarrar la sandía Y voy a nadar y voy a hacer un punto Todo funcionó bien en mi mente eh, La práctica es muy diferente Entonces, ¿qué sucede? Yo bajo, ahí estaban todos peleando por la sandía Entonces yo bajo y, y veo que se, se abre un espacio entre, entre dos piernas, entonces yo me meto Y era como... Un montón de, de, bueno, un montón de hombres que estaban peleando por la sandía Entonces yo pensé que iba a poder subir y agarrarlo Lo que no contaba era con, con todas las manos Que estaban así tratando de agarrar la sandía Entonces todo, todas las personas alrededor con sus manos Tapaban eh, tanto la sandía como el aire Entonces yo mirando arriba y me di cuenta que no iba a poder subir para agarrar aire Y nadie se dio cuenta, todos estaban en el juego eh, Pegándose, golpeándose y no, Nadie se dio cuenta que había un niño entre medio de todos que se estaba ahogando eh, Entonces, ahí miré Y traté de salir, pero ese huequito se había cerrado Todos se estaban moviendo y había una nube de arena y no podía ver nada Y me entró el pensamiento Dije, bueno, hasta aquí llegué han sido unos nueve años hermosos Pero creo que he aquí el fin de mi vida Entonces eh, Ya con las patadas de ahogado eh, Logré salir Y me fui nadando Cual náufrago a la arena así. Y nadie se dio cuenta Yo creo que si esto lo cuento a mi familia Van a decir ¿En serio te pasó eso? Nadie se dio cuenta Pero esa fue mi experiencia Casi mortal con el mar entonces, yo, yo entiendo que, que el mar, sí, nosotros ahora lo tomamos como un lugar bonito, pero también tiene sus peligros. Es un lugar peligroso, es un lugar lleno de incertidumbre. Tú no sabes lo que hay debajo del mar. Eh, los, los judíos aparte, aparte de, de, de eso tenían sus leyendas Decían no, eh, hay fantasmas en el mar Todos los, los marineros que murieron en, en el mar de Galilea Ahí están sus fantasmas eh, Hay monstruos, hay un montón de cosas Entonces todo estaba lleno de misterio, incertidumbre Una persona que, que viajaba eh, a mar adentro Pues siempre corría el riesgo de no volver Así que vamos a ver este tema del mar hay dos relatos en el libro de Mateo acerca del mar y situaciones que sucedieron en el mar la primera se encuentra en Mateo capítulo 8 versículo 23 y comienza diciendo esto y entrando él en la barca Jesús sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía Jesús tenía un sueño bárbaro. Dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, "Señor, sálvanos, que perecemos." Y él les dijo, "¿Por qué teméis?" Creo que dijo también, "¿Por qué me levantaste? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?" Entonces, levantándose, rependió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. En el versículo 27 dice, "Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este?" Que aún los vientos y el mar le obedecen qué hombre es este Entonces eh, Los discípulos experimentaron Una de esas tormentas que se levantaban Y ellos se, se agarraron desprevenidos y, y, y decía que podía llegar a hundir la barca Jesús se levanta, reprende las olas Y wow, los discípulos se sorprenden Hay otro momento que tiene que ver con el mar, la vida de Jesús y aquí vamos a pasar un poco más de tiempo Se encuentra en Mateo capítulo 14 y hay un poco de contexto aquí Porque Mateo 14 relata primero de que eh, Juan el Bautista El primo de Jesús había sido decapitado por el rey Herodes Jesús se entera de esto, se da cuenta de lo que, lo que había sucedido y obviamente está triste Y aquí dice en Mateo 14 Que él buscaba un lugar desierto Para poder descansar Hablando de los desiertos Entonces Jesús buscaba un desierto Pero se encuentra con una multitud Y una multitud que quería ser servida Mira te, tra te traigo mis enfermos Te traigo esto, te traigo otro A ver Jesús ¿qué vas a hacer Jesús en su paciencia permite que sea interrumpido y le sirve, sana a los enfermos Y ahí está por un tiempo y ya llega el atardecer, qué vamos a hacer con toda esta gente Los discípulos le querían enviar ya despedir porque no había de comer, de qué comer Y Jesús le dice dales tú de comer, los discípulos seguro que conocen la historia Sacan cinco panes y dos peces Y dicen pues qué vamos a hacer Esto es lo, lo único que tenemos Jesús milagrosamente lo multiplica Y les da de comer Inmediatamente después les envía A los discípulos al otro lado del mar De Galilea Y les despide, despide a la gente y acuérdense que Jesús en este momento Está agotado Emocionalmente Físicamente, espiritualmente y él quiere pasar un tiempo con su padre Entonces va a una montaña Posiblemente es una colina Esa zona del mar de Galilea tenía colinas todo alrededor y tal vez sube una, una de esas colinas Y ora y se pone a orar Entonces vamos a ver ahora el pasaje En Mateo capítulo 14 Versículo 22 Y vamos a leer hasta el 25 Dice así en 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Despedida a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Entonces era el atardecer Jesús sube y ya dice que era la noche versículo 24 Ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, entonces imaginen esta escena están, Está la multitud que dice que podría llegar a ser Unos 15 o 20 mil personas contando niños y mujeres Se están yendo, Jesús les despide Él manda a los discípulos a cruzar el mar de Galilea Y Él va a una montaña Versículo 25 Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Ahora los, tanto los, los judíos que, como los romanos dividían la noche en vigilias Los soldados decían bueno yo voy a guardar eh, esta, este muro lo que sea Yo voy a tomar la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia Los romanos lo dividen en cuatro y si podemos ver cómo lo dividían la cuarta vigilia corresponde a las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana Así que vamos a sacar cuentas, a ver matemáticos Si supongamos que el atardecer era como a las 7 de la tarde Y Jesús apenas llega a los discípulos La cuarta vigilia, vamos a decir las 5 de la mañana ¿Cuántas horas pasaron? ¿Eh? 10 horas de las 7 de la tarde cuando cae la noche hasta las 5 de la mañana cuando él llega y desaparece. Ahora pónganse a pensar en esa escena. Dice que el viento era contrario, que el barco estaba siendo azotado por las olas y por cuánto tiempo, porque muchas veces nosotros imaginamos esta escena de que Jesús camina sobre las aguas que apenas empezó a levantarse un vientito. Uf, uf, y Jesús va casi corriendo, no, 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 aquí estoy muchachos No, Jesús les había dejado por diez horas en el medio del mar Y vamos a ver tres cosas que podemos ver encontrar en cuanto al mar Las enseñanzas, creo que la primera cosa que podemos encontrar Especialmente en este pasaje es esto, que a veces la voluntad de Dios te pone en el medio del mar A veces la voluntad de Dios te pone en el medio del mar Sabes hay, hay, hay diferentes tipos de tormentas ¿no? Hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección Por ejemplo si se acuerdan la historia de Jonás Jonás era una persona, un profeta que recibió una instrucción de Dios Y él dijo nada no la voy a hacer y se fue en la dirección opuesta Dios levanta una tormenta en el mar para hacer que Él vuelva entonces le corrige los discípulos no Estaban haciendo nada malo los discípulos simplemente Estaban obedeciendo órdenes de Jesús Pero yo creo que en esa tormenta Dios tenía un plan Quería perfeccionar su fe quería trabajar en su vida Y te digo algo hay veces donde el plan de Dios te pone en el medio del mar, en el medio de la tormenta y la verdad no es grato, no es algo que deseamos, no es algo que buscamos Es más lo evitamos, evitamos problemas, evitamos complicaciones, evitamos cualquier situación que pueda estar Lleno de incertidumbre y peligro ¿No? Claro Sin embargo Podemos encontrar que en nuestra vida Dios tiene un plan para nosotros Y ese plan nos lleva al mar Dios tenía un plan para los discípulos Y Él conocía Si, si, si reconocemos que Él es Dios Podemos saber que Él conocía La situación de los, los discípulos Podríamos hasta decir, no sé si es cierto pero podríamos decir Si Jesús estaba a la orilla del mar sobre una colina Puede ser que hasta los podía ver A estos discípulos luchando en medio del mar ¿Tú crees que Dios no conoce tu situación? ¿Tú crees que Dios no entiende que tú estás en medio de peligro e incertidumbre? Te prometo que sí lo sabe pero hay veces donde la voluntad de Dios te pone en el medio del mar Continuando Mateo capítulo 14 versículos 26 al 31 Dice los discípulos porque el 25 dice que, que, que Jesús empezó a andar sobre el mar 26 dice los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis Sabes los discípulos tal vez habían tenían en mente esa leyenda de los espíritus que, que estaban debajo del mar y Dice oh no aquí hay uno y Jesús les, les responde dice no, 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 tened ánimo yo soy ese yo soy viniendo del Hijo de Dios que poderoso yo soy No temáis continuando versículo 28 Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú algunas traducciones Dicen Señor ya que eres tú manda que yo Vaya sobre las aguas y él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca andaba Sobre las aguas para ir a Jesús pero al Ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La segunda cosa que podemos encontrar en esta enseñanza y en este lugar, el mar, es que cuando nos enfocamos en el problema, Perdemos vista de la solución Cuando nos enfocamos en el problema Perdemos vista de la solución Ya establecimos que Era el plan de Dios que ellos estuvieran ahí Que estuvieran luchando Pero ya cuando vieron a Jesús caminando Hacia ellos Su mente estaba tan metido En este tema de del mar y las olas y el peligro y la incertidumbre y qué vamos a hacer Que cuando viene la solución lo toman por otro problema Hay un fantasma Y creo que nosotros hacemos eso Muchas veces en medio del problema Aún lo bueno que nos llega lo tomamos por otro problema porque estamos tan entremetidos en las cosas. Y cómo voy a solucionar esto. Y cómo voy a hacer. Y cómo voy a manejar esta situación. Y cómo. Y cómo. Y cómo. Y cómo. Y viene una persona. Y no, 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 tú vete. Y aún hasta Dios nos estorba. Sentimos que nos estorba. No. Porque en vez de ser una solución a un problema, parece ser una, un ser que te juzga y te, y te, y te muestra cuán, cuán mal estás. No, 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 no. Jesús viene caminando sobre las aguas para solucionar el problema. Pero cuando nos enfocamos en el problema, perdemos de vista la solución. Entonces está Pedro, que Pedro la verdad dice que es hombre de poca fe, pero fue el único que salió de la barca. Entonces Pedro dice, bueno, yo quiero caminar sobre las aguas también. Y Jesús dice, ven. Y la primera, bien Y la próxima, bien Y iba viendo a Jesús Pero dice que al ver las olas Y al ver el viento Comenzó a hundirse Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entre, en, en, en lo que estaba haciendo O sea, no, no es que tenía que tener una postura correcta Para poder caminar y, y, y se le fue la técnica Eh... La única diferencia que podemos encontrar es que empezó a dar más autoridad al problema que a la solución Empezó a creer que Jesús no podía con las olas y con el viento Y quitó su mirada del Salvador y empezó a mirar el problema ¿Cuántos de nosotros nos hundimos en un vasito de agua? Y empezamos a creer de que no, ya todo se acabó, ay? Y nos desesperamos Porque quitamos los ojos de la solución Y cuando Dios aparece Creemos que Él no puede con nuestros problemas Creemos que nuestros problemas son mayores que Dios Y eso es exactamente lo que sucedió con Pedro Dice al momento Jesús extendiendo la mano Se asió de él y dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Qué le iba a permitir llegar a Jesús? Creer que Jesús podía contra el problema Eso era pero rápidamente perdemos de vista a la solución y nos enfocamos en el problema. Te pregunto, ¿cómo ves tú el mar, los momentos difíciles de tu vida? ¿Tú puedes verlo como parte del plan de Dios? ¿Tú puedes agradecer por ellas? Tú puedes mirar a Cristo como aquel que puede salvarte Y puedes esperar en Él, en su tiempo y a su manera Porque te puedo garantizar que los discípulos El momento que se levantó esa tormenta Ellos querían que ya se acabara el problema ¿No? Señor siento un viento ya quítalo Señor las olas ya por favor Y no, y la primera hora llegaba Y la segunda hora y la tercera hora y hasta llegando diez horas peleando No se escapa de la vista de Dios Puedo mirar a Cristo como aquel que me puede salvar A su tiempo y a su manera O si no es así como nosotros esperamos porque te puedo, te puedo asegurar Jesús caminando sobre las olas no era algo que los discípulos esperaban Ellos tal vez esperaban que, 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 que se calmara el viento Y las olas y punto Y se agarraron por sorpresa Puedes reconocer la mano de Dios en tu circunstancia O eres como los discípulos siempre pensando lo peor Que aun cuando viene la solución Dices ay este es otro problema A veces la voluntad de Dios te pone en el medio del mar Cuando nos enfocamos en el problema Perdemos de vista la solución Vamos a ver la última Versículo 32 Dice cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Ya esta vez Jesús ni tuvo que decir nada Todos sabían quién estaba quién tenía la autoridad sobre el viento y las olas Jesús se sube en la barca Se calma Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente eres hijo de Dios Yo creo que la tercera cosa que podemos encontrar aquí en el mar es el hecho de que es el mar que nos permite ver a Dios Es el mar, son los problemas es la tormenta, es la incertidumbre, es el peligro, es todas esas cosas que hace que podamos alzar la mirada y buscar la salvación. Es el mar que nos da un mejor entendimiento de quién es Dios. Sabes en el libro de Mateo aquí en este versículo es la primera vez que los discípulos refieren a Cristo con su título de Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios ¿Qué sucedió en Mateo capítulo 8? Estaban en una situación similar Dice que se maravillaron Y dijeron ¿Qué tipo de hombre es este? Tuvo que haber una segunda tormenta Para que haga clic oh, Este, este es el Hijo de Dios Ahora entiendo Y dice que le adoraron En Mateo 8 simplemente se maravillaron Pero aquí le adoraron Reconociendo su poder, su autoridad y su soberanía sobre el mar Sobre los problemas, sobre el viento, sobre las aguas Es el mar que nos permite ver a Dios Sin embargo nosotros evitamos el mar Nosotros evitamos los problemas Evitamos las complicaciones, evitamos cualquier cosa que nos saque de nuestro, nuestra zona de confort Hemos llegado a tal punto donde creemos que merecemos la comodidad Hemos avanzado tanto en los últimos 100 años que decimos el ser humano tiene derecho a estar cómodo No es cierto, hay veces donde en el plan perfecto de Dios tú vas a estar Tú vas a tener que estar incómodo Y pasar por momentos de incomodidad Porque te digo algo Fue Jesús que envió a los discípulos Al medio del mar ¿Tú crees que Él no sabía Que venía la tormenta? ¿Tú crees que Él no sabía Que iban a estar 10 horas Luchando en el medio del mar? Te aseguro que sí lo sabía Y Él les envió ¿Cuántos de nosotros Hemos sentido ese llamado, por decirlo, a hacer cosas difíciles, a tomar nuestra barca y entrar al mar. Pero dijimos, ¿sabes qué mejor no. no? No, 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 es que es peligroso, es que yo no sé qué hay ahí. Yo, anda a ver, mejor me quedo a la orillita. Dios, sí, ahí te encuentro, ahí voy a, voy a ir por la arena. Sí, en unos años nos vemos. Y vas desperdiciando tiempo. Vas desperdiciando un montón de cosas Pero Dios tiene un plan de ti, para, para ti Y ese plan te lleva al medio del mar Dios quiere que tú le conozcas Te puedo prometer que en los momentos Donde vas a más conocer a Dios Son los, en los momentos difíciles En las tormentas, en el medio del mar Cuando ya no puedes confiar en ninguna otra cosa Porque hay incertidumbre por todos lados Y esa barca que traes está moviéndose por todos lados Y hasta está entrando agua Y dices ¡oh! Necesito un salvador Ahí aparece Dios Ahí aparece Cristo Caminando sobre las aguas Mostrando que Él tiene autoridad Sobre todo Pero no nos gusta No nos gusta Queremos estar cómodos Y eso realmente es una tragedia Un pastor llamado John Piper Que él relata una historia lo Contaba a su congregación y dice así, contando decir, En abril de 2002, Ruby Eliasson y Laura Edwards murieron en Camerún Al oeste de África Ruby tenía más de 80 años Fue soltera toda su vida Pero tenía toda su pasión Pero toda su pasión estaba volcada en una sola cosa Hacer que los pobres, los enfermos y los más alejados del mundo Conocieran a Jesucristo Laura era médica, viuda y casi tenía casi 80 años. Servía junto a Ruby en Camerún. Fallaron los frenos de su automóvil y cayeron por un precipicio. Ambas murieron al instante. Le pregunté a mi congregación, ¿fue una tragedia? Dos vidas. Encendidas por una misma pasión La de vivir silenciosamente Sirviendo a los pobres para la gloria de Jesucristo Mientras la mayoría de sus coetanos, coet, coetanos Ya disfrutaban desde hace unos 20 años De la vida de descanso después de retirarse No, esto no es una tragedia Es una gloria Esas vidas no se desperdiciaron y esas vidas no se perdieron, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de miedo del evangelio la salvará Y él continúa, dice te diré lo que es una tragedia Te mostraré cómo desperdiciar una vida Piensa en esta historia publicada en la revista Selecciones en febrero de 1998 que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo dejando sus empleos en el nordeste del país cuando, te, cuando él tenía 59 años y ella 51 Ahora viven en Punta Gorda, Florida donde viajan en su yate de 10 metros de eslora Juegan al softball y recolectan cala, caracoles en la playa Al principio pensé que se trataba de una broma un chiste en torno al sueño estadounidense Pero no lo era Trágicamente el sueño era el siguiente Llegar al final de su vida Su única y preciosa vida dada por Dios Y hacer que su última gran obra Antes de rendir cuentas frente a Cristo Fuera a jugar al softball Y juntar caracoles en la playa Imagínatelo, ante Cristo el gran día del juicio Mira Señor Mira los caracoles que juntamos Esa es la tragedia Y hoy hay quienes Gastan miles de millones De dólares para convencernos De que vayamos tras Ese trágico sueño Frente a esto Alzo mi protesta No compres ese sueño No desperdicies Tu vida no te quedes en la orilla porque ahí estás seguro, porque ahí está fácil la cosa, porque ahí estás cómodo Van a haber momentos donde Dios va a querer que tú entres al mar, que tú hagas cosas difíciles Que tú salgas de tu zona de confort, pero si no estoy dispuesto a hacer eso te, pruebo, te puedo prometer que dejas bendiciones sobre la mesa Sabes la apelación no es a una vida caótica Y una vida eh, incierta No, no estoy diciendo bueno vamos a vivir la, la vida loca Y ver de dónde vamos a sacar las cosas y, y vivir en la calle, no, no, no Pero sí estoy diciendo que vivamos Con nuestras comodidades Con una mano abierta que la tengamos simplemente como herramientas Para mejor servir a nuestro Señor Aprovechando esa oportunidad aun si significa hacer algo difícil Ahora cuál podría ser tu mar Cuál podría ser ese lugar incierto y hasta peligroso Ese lugar incómodo donde, donde quieres salir La verdad no sé Pero podría ser algo como arriesgarte A ser conocido como hijo o hija de Dios Entre personas que tal vez lo tomarían mal No es que si le digo a mi jefe esto Entonces ya no me va a ver igual Y ya yo sé cómo él trata a esta gente Ok podría ser que Dios te está desafiando Podría ser que quiere que consideres Un cambio drástico a tu vida Y a tu nivel de confort si significa poder servir a Dios con mayor efectividad, no sé Podría ser entrar intencionalmente en la vida de otra persona para ayudarle Aún sabiendo que sus problemas te podrán salpicar No, 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 yo no hablo con esta persona porque siempre tiene un montón de problemas y yo no quiero meter mano ¿Acaso Dios te llamó a una vida cómoda? ¿Acaso Dios quiere que pases tu vida en la orilla juntando caracoles? ¿Esto es el todo? ¿O hay algo más? No sé de ti Pero yo no quiero llegar delante de Cristo con una bolsa de caracoles Ahora pregunto ¿Es posible que algunas de las tormentas en tu vida Sean parte de la voluntad de Dios para tu vida ¿Es posible que esas dificultades Del cual quieres alejarte lo más posible Es el centro de la voluntad de Dios para ti? Tal vez hay necesidad de reajustar mi historia Y empezar a ver esos mares y esas tormentas como los momentos en que Dios me quería enseñar algo de mí y de su persona, no lo desprecies Es posible que Dios tiene para ti una etapa de tu vida que sea incómoda, que sea incierta y hasta peligrosa Es posible que Dios en su gran plan para tu vida incluye esos mares ¿Tienes tus ojos puestos en las olas? ¿O en aquel que camina sobre las olas? ¿Sabes? Si quieres conocer a Dios Te vas a tener que arriesgar Porque es en el mar donde Él se revela Es en la dependencia que puedas apreciar Su mano fuerte No lo ignores, no te alejes Ten tus ojos fijos en el Salvador Aprovecha esos momentos para realmente ver a Dios y conocerle Porque así como los discípulos al pasar esa tormenta pudieron adorar y realmente reconocer Quién estaba delante de ellos, es el Hijo de Dios Yo no dudo que hay lecciones que tú y yo tenemos que aprender y Dios solamente nos lo va a enseñar por medio de un mar, por medio de una tormenta, por medio de un peligro, de una incertidumbre. No tengas miedo a la incomodidad, no tengas miedo a los problemas. Tenemos que desafiarnos a hacer cosas difíciles, a entrar, a obedecer, a dejar la orilla Y sabes si tú estás aquí, tú no conoces al maestro, tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo Y tal vez te sientes que te estás ahogando en problemas pero no ves al Salvador caminando sobre las olas Te quiero decir que Él está Te quiero decir que Él estrecha su mano Para agarrarte, para salvarte Porque te puedo decir que aunque tus circunstancias Tal vez puedan empezar, Tu pecado es lo que te va a hundir Porque ese pecado nos separa de Dios Cada uno Hemos ofendido a Dios, nos hemos alejado de Dios Hemos actuado y somos enemigos de Dios A causa de nuestro pecado Pero Dios en su misericordia así como hablamos Antes de comenzar pudimos ver que envió a su Hijo Jesucristo Que vino a vivir una vida perfecta, Él no merecía morir Sin embargo Él murió sobre una cruz pero no murió a causa de un accidente trágico Él murió por tus pecados y mis pecados Murió para poder pagar lo que se debía Porque tú has ofendido a un Dios eterno Y a causa de eso mereces un castigo eterno Pero Dios quiere una relación contigo Por eso Jesucristo vino Sí para enseñarnos muchas cosas Así como las lecciones que aprendemos en el desierto y en el mar, en las montañas Pero sobre todo el vino para morir Para rescatarte Si en esta, esta tarde tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo Te quiero invitar a que tú le hables Que tú le pidas que te salve Así como Pedro cuando se hundía Señor sálvame Esa es la actitud que tenemos que tener delante de él Así que vamos a agachar la cabeza Vamos a orar Si Tú en esta tarde tú quieres comenzar una relación con Jesucristo Tú le puedes decir Señor yo sé, yo sé que he pecado Yo sé que merezco una eternidad lejos de ti Pero te pido que me salves Te pido que me des la vida eterna Señor quiero estar contigo Si tú oraste eso de corazón La Biblia dice que Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Señor damos gracias Damos gracias por la vida nueva Que tú das Gracias por la salvación pero Padre también queremos agradecer por los momentos difíciles, queremos agradecer por ese mar Señor que se encuentra en nuestra vida, esa dificultad, esa incomodidad, ese peligro, esa incertidumbre Señor Aunque deseamos no pasar por ahí porque nos cuesta, porque duele, si sí queremos agradecerte porque sabemos que ahí es donde aprendemos Ahí es donde te vemos Ahí es donde experimentamos tu salvación Padre Queremos vivir nuestras vidas Obedeciéndote a ti No haciendo las cosas que son convenientes Para nosotros te agradecemos, ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.